0: أنا طبيب نفساني مشهور ولكي تتأكدوا من شهرتي اسألوا عني مصلحة الضرايب والطب النفسي عندي هواية قبل أن يكون مهنة فن كالرسم والموسيقي والقصص والإنسان عادة من هواة الأنين إننا نهوا صوت عبد الحليم حافظ لأن فيه أنينا، ونهوى قراءة القصص الحزينة لأنها تملأ صدورنا بالأنين وتشد الدموع من عيوننا، إن الإنسان إن لم يحزن على نفسه بحث عن شخص آخر يحزن عليه أو تخيل نفسه بطل إحدى القصص المؤثرة وتحمل ما يعانيه البطل من عذاب. والم وحزن وانا اهوى انين مرضاي وليس معنى ذلك اني اتلذذ بعذبهم ابدا ولكني اعيش في عذبهم ومرضاي لهم قصص عجيبه قصص الانسانيه عندما تتعرى من ثيابها وترفع عن وجهها القناع القناع الذي يفرضه علينا المجتمع ثم تبدو النفس البشريه كما هي غابه كثيفه موحشه تنتصب فيها اشجار مفزعه شجره الخوف وشجره الانانيه وشجره الحقد وشجره الحيره وتحت اقدام الاشجار زهور رقيقه تحاول عبثا ان تصل الى نور الشمس زهرة الحب وزهرة الأمومة وزهرة التعاون الاجتماعي. وعملي هو أن أجوز خلال هذه الغابة وفي يدي مصباح خافت الضوء لأكتشف أشجارها المفزعة وهضبها وبراكنها وأحرص على ألا أطأ بقدمي إحدى هذه الزهور الرقيقة بل أحنو عليها وأتعهدها حتى تشب وتصل إلى نور الشمس وقد فكرت أن أنشر بعض مذكراتي بعض الحالات التي مرت بي واكتشفتها لا لا لأسلي بها القارئ ولكن فقط لأثبت نظرية أن الظروف هي التي تصنع الإنسان وليس الإنسان هو الذي يصنع الظروف كنت قد انتهيت من بحث آخر حالة عرضت علي في ذلك المساء وطويت مذكراتي الطبية وبدأت أستعد لمغادرة العيادة والذهاب إلى البيت ودخل مساعدي يعرض علي كشف الحالات الجديدة التي اتصلت بالعيادة وحدد لكل منها موعدا بعد أسبوع على الأقل ولمساعدي طريقة خاصة يحاول بها دائما أن يقدم موعد إحدى الحالات على الأخرى إنه إنسان طيب تسير عاطفته أحيانا حالة معينة فيحاول أن يساعدها وهو في الوقت نفسه يعلم أني حريص على النظام الذي وضعته لاستقبال مرضاي ويعلم أني أعتبر كل الحالات متساوية في الأهمية إلى أن تشفى باستثناء حالة عاجلة يكون فيها المريض يعاني أزمة قد تنهي بحياته وقال مساعدي وهو يعرض علي قائمة الحالات ولا ينظر في عيني إن السيدة حرم الدكتور حسن عزمي لا تزال تنتظر ونظرت إليه في دهشة فإني أسمع عن الدكتور حسن عزمي من زمان إنه ألمع رجال الاقتصاد في مصر وكان وكيلا للبنك الأهلي ثم أصبح رئيسا لاتحاد الصناعات رغم أنه لم يتجاوز الثامنه والثلاثين من عمره وقد سبق وان التقيت به في عدة اجتماعات ورعاني منه هدوء هدوء أكثر من اللازم وحرصه الشديد المتعمد في كل كلمة يقولها كأن كل كلمة يوقع بها شيك بألف جنيه ولاحظت فيه أيضا بعض الغرور الذي يبدو في مظهره وتصرفاته ورغم ذلك فقد كنت معجبا به كان فيه شيء يكذبك إليه ويجعلك تصبر إلى أن تتلقف منه هذه الكلمات النادرة التي وقع بها الشيكات وأخفيت دهشتي بسرعة مساعدي فقد كنت أعلم أنه قد يلجأ الي احدي هذه الطرق التي يستغلها للاخلال بنظام العياده، ان يترك المريض ينتظر الي ان ينتهي الي ان انتهي من بحث اخر حاله وقلت له ببرود مواعيد العياده انتهت قال وهو ينظر الي من تحت رموش منكسه لقد جاءت في السابعه ثم خرجت وعادت منذ نصف ساعه إنها تقول إنها تريد استشارة لن تستغرق أكثر من خمس دقايق، قلت وأنا أبتسم له كأني أطيب خاطره، دعها تتفضل، ودخلت سيدة جميلة لا تزيد عن الثلاثين من عمرها، جمالها مهذب ليس على وجهها كثير من المساحيق وشفتاها مصبوغتان بأحمر هادئ وتسريحه شعرها الاسود تدل على اتزانها رشيقه في حركتها والصحه تبدو على وجهها بشرتها مشدوده وعيناها صاحيتان وابتسامتها ابتسامه ثقب النفس وقالت وهي تمد يدها تصافحني اسف يا دكتور كان يجب ان اراك النهارده ودعوتها إلى الجلوس على المقعد الكبير بجانب مكتبي، وجلست وفتحت مذكرات الطبية من جديد. وأنا حريص على ألا أبدو كأني أعرفها أو أعرف زوجها. وقبل أن أسألها الأسئلة التقليدية، قالت بسرعة: ليس أنا، إنه زوجي. قلت وأنا لا أستطيع أن أخفي دهشتي الدكتور حسن؟ قالت نعم منذ مدة طويلة تنتاب حالات مرضية عجيبة إنه فجأة يفقد القدرة على الكلام ويبدو كأنه أصيب بالشلل لسانه يسقل إلى حد لا يستطيع تحريكه وتنتاب يده اليمنى رعشة وتستمر هذه الحالة يومين أو ثلاثة ثم تنتهي تنتهي فجأة أيضا ومنذ عامين ونحن نطوف على الأطباء في مصر والخارج وأكدوا كلهم أن ليس به شيء عضوي وأجمع ثلاثة من الأطباء على أن هذه الحالة قد تكون ازمه نفسيه وسكتت وهي تتنهد وعلى وجهها مسحه من الاسى وقلت انا احاول ان اخفف عنها هذا محتمل ان الازمات النفسيه تشتد احيانا الى حد ان تؤثر في بعض مراكز المخ فتصاب بعض اعضاء الجسد بالشلل المؤقت قالت اعرف ذلك ولكن المشكله هي ان زوجي يرفض الذهاب الى طبيب نفسي قلت هذه مشكله كثير من المثقفين انهم قد يؤمنون بعلم النفس ويقتنعون به ولكنهم لا يؤمنون بالاطباء النفسيين ولا يقتنعون بهم قالت وكانها تلومني لماذا قلت أنه نوع من أنواع الغرور الثقافي والواقع أن الإنسان لا يذهب إلى الطبيب ليشخص له مرضه ولكنه يذهب إليه ليصف له الدواء إن الإنسان غالبا يعرف مرضه يعرف أنه مصاب في كليته أو أمعائه أو أن إصبعه مجروح ولكنه لا يعرف الدواء لأن معرفة الدواء تحتاج إلى تخصص واستعمال الدواء يحتاج إلى الحرص لذلك يذهب المريض إلى الطبيب ليصف له الدواء ويتناوله وهو واثق من أنه لا يتعرض لخطر أما طب النفس فليس له دواء ليس هناك أدوية لشفاء النفس كالأدوية التي تشفي الصداع والزكام والمغص إنه طب يقوم على التشخيص وحده أو التحليل. قالت وكأنها تريد أن تقنعني بأهميته ولكن التشخيص أيضا يحتاج إلى طبيب. قلت وأنا أبتسم لأطمئنها هذا ما قصدته بتعبير الغرور الثقافي فنظريات علم النفس أشبه بالقصص المثيرة إنها تجذب كثيرا من القراء وكتب علم النفس تباع في المكتبات وعلى الأرصفة وقد كان علم النفس يعتبر إلى عهد قريب نوعا من الثقافة العامة أكثر منه علما يحتاج إلى تخصص لذلك فأكثر المثقفين يعتقدون أنهم يكفيهم أن يقرأوا كتاباً في علم النفس ليستغنوا عن الطبيب النفساني والواقع أن بعضهم ربما قرأ في علم النفس أكثر من الأطباء النفسين نفسهم قالت في عصبية إن زوجي يقرأ كثيراً في علم النفس مكتبته كلها لا تضم إلا كتباً في الاقتصاد وكتباً في علم النفس فهل يكفي ذلك ليستاني عن الطبيب النفساني؟ هل يستطيع أن يعالج نفسه؟ قلت في هدوء، لا. قالت وهي تضغط بيدها على حافة مكتبي. إذا ما العمل؟ وهو يرفض أن يذهب إلى طبيب يحلل له نفسه. قلت، لا أدري، ولكنه يجب أن يذهب إلى الطبيب بإرادته واقتناعه. قالت وهي اكثر حده هذا ما جئت لاستشيرك فيه منذ عام وانا الح عليه في ان ياتيك حاولت اقناعه بكل وسيله ولكنه يرفض ويصر على الرفض اني لم اعرفه عنيدا الى هذا الحد من قبل قلت لها هل اقترحت عليه ان يسافر الى الخارج ويعرض نفسه هناك على أحد الأطباء النفسانيين إن بعض المثقفين قد تنقصهم الثقة في الأطباء المحليين الأطباء المصريين وبعضهم ممن يعترفون بأنهم في حاجة إلى طبيب نفساني يحسون كأنهم يكشفون عن عورة ويفضلون أن يكشفوا عن عوراتهم أمام طبيب أجنبي بدلا من أن يكشفوها أمام طبيب من بني وطنهم قالت تقاطعني اقترحت عليه أن يعرض نفسه علي طبيب نفسي في انجلترا أو ألمانيا وقد سافر الي انجلترا وألمانيا عدة مرات خلال هذا العام لكنه لم يعرض نفسه علي أحد مشكلته أنه لا يؤمن بالأطباء النفسانيين بمهنة الطب النفسي قلت كأني أحادث نفسي أحسن قالت في دهشه ما هو الاحسن قلت احسن انه لم يعرض نفسه على طبيب اجنبي لماذا لان التحليل النفسي يعتمد في كثير من نواحيه على تحليل البيئه والمجتمع الذي يحيط بالمريض والاطباء الاجانب يجهلون عاده هذه التفاصيل وهذا المجتمع ان خير من يحلل نفسيه مريض امريكي هو طبيب امريكي وخير من يحلل نفسيه طبي... مريض الماني هو الطبيب الالماني وهكذا والنتيجه دكتور كيف اتي به اليك قلت لا ادري ولكن هذا ما جئت لاستشارتك فيه وسكت افكر وحانت رأسها ثم تلمست حقيق استعدادا للانصراف وأنز... وانا انظر الى وكاها وارى لهفتها على زوجها واحس بدافع قوي يدفعني الى نيل ثقتها واحترامها واحس في نفس الوقت بمسؤوليتي عن شخصية لامعة كشخصيه الدكتور حسن عزمي فافكر اكثر وعقلي يدور داخل راسي بسرعه ليجد حلا لمشكله الدكتور حسن وقامت من مقعدها في تباطؤ وكانها تشعر بالام في المفصل وقالت في صوت كثير اسف يا دكتور ازعجتك أنا واثقة إن الزيارة دي هتكون سر بيني وبينك، وفجأة لمع في ذهني خاطر وقمت واقفا وقلت لها ألا يعلم الدكتور حسن بزيارتك لي؟ قالت لأ قلت بسرعة ألم تذهبي إلى طبيب نفسي آخر قبل ذلك وعلم بذهابك إليه؟ قالت لأ أنت أول من أعرض عليه مشكلتي ومشكلة الدكتور حسن قلت إذن قولي له أقول له ماذا؟ قولي له أنك جئت إلي وأنك أطلعتني على حالته قد يغضب أريد أن يغضب وغضبه سيؤدي إلى أحد احتمالين إما أن تسوء حالته النفسية إلى حد أن يشعر بحاجته إلى طبيب نفسي فيأتي إليه وإما أن لا تسوء حالته ولكنه يحس أنه قد جرح في كبرياء وفي غروره فيأتي لزيارتي ويعتذر عن تصرفك وينكر كل ما قلتيه وفي هذه الحالة سأحاول استدراجه للعلاج ورفعت رأسها وبين شفتيها ابتسامة صغيرة ثم عادت وقالت ولكن لنفرض أن حالته سائت ورغم ذلك لم يأتي إليك وبقي على عناده قلت مؤكدا إنه سيأتي قطعا وإذا لم يأتي في خلال أربعة أيام تعالي أنت إلي مرة ثانية ثم عودي وبلغيه أنك قد جئتي إلي وأنك رويتي لي مزيدا من التفاصيل كرري هذه الزيارات إلى أن يأتي هو عدت إلى بيتي وأنا أفكر في حالة الدكتور حسن والدكتور حسن رجل مثقف والمثقفون هم أتعب أنواع المرضى النفسانيين لأن ثقافتهم تقف دائما حائلا بينهم وبين الاستسلام للطبيب ثم الاستسلام لأنفسهم إن هذه الثقافة تمثل نوعا من الإرادة إرادة التمرد التمرد على الطبيب والتمرد على انفسهم واغلب جلساتي مع المرضى المثقفين تضيع في مناقشات ثقافيه بيني وبينهم يحاول فيها المريض ان يتباهى بثقافته بل احيانا احس انه يحاول ان يتخذ مكان الطبيب ويضعني في مكان المريض والمثقفون اكثر تعرضا للحالات النفسيه من الجهلاء او من, من هم اقل في ثقافه وقد سبق وان قلت في احدى حلقات هذه المذكرات التي اكتبها تحت عنوان الناس والظروف ان الاغنياء اكثر تعرضا للحالات النفسيه من الفقراء لان الفقير يشغله البحث عن لقمه العيش عن مواجهه ازماته النفسيه إنه محتاج في كل لحظة إلى عقل الواعي ليبحث به عن رزقه وهذه الحاجة تجعل العقل الواعي ناشطا دائما وقويا وتجعل العقل الباطن الذي ترسب فيه العقد النفسية يزبل ويضعف ولا يقلق صاحبه فإذا صار العقل الباطن للفقير ثار فجأة وانطلقت منه العقدة في تصرف أن يقتل أو ينتحر أو يصاب بالجنون دون أن تسبق هذه الانطلاقة معاناة مستمرة أما الغني فإن الفراغ الذي يحيط به يجعل عقله الواعي يتكاسل وهذا التكاسل يترك للعقل الباطن مجالا للنشاط وللسيطرة وتبدأ المعاناة النفسية وكذلك المثقفون والجهلاء ومضت اربعة ايام ولم يتصل بي الدكتور حسن كنت انتظره في عيادتي كل صباح وكل مساء وكنت انتظره في البيت ايضا لعله يتحرج من ان يتصل بي في العياده فيتصل بي في البيت ولكنه لم يتصل بي وجاءت السيده حرم في موعدها ان هذه السيده تثير احترامي الى حد كبير انها سيده كامله كل شيء فيها يكاد يبلغ حد الكمال اختيارها لسبها حركتها الرشيقه البسيطه طريقه إمساكها بحقيبتها. خطواتها هدوء ابتسامتها اتزان كلمتها كل شيء فيها يدعو للاحترام ولا اعتقد انني استطعت ان اخفي إعجابي بها. وقالت قبل أن تجلس واللهفة تملأ وجهها: هل جاء إليك؟ قلت في أسف: لا. قالت وهي تتنهد وتجلس على المقعد الكبير: كنت أمني نفسي أن يجيء إليك دون أن يخبرني. قلت: لنصبر. إن أول مميزات الطبيب النفسي الصبر الطويل. هل قلت له عن زيارتك لي؟ نعم. وكل التفاصيل. وكيف وكيف استقبل النبأ؟ بالصمت، كعادته. هل هو يصمت دائما؟ إنه قليل الكلام. وإذا تكلم. فهو لا يعبر أبدا عن أحاسيسه. عن أوطفه إنه يقول رأيه يعبر عن عقله ولا يعبر عن قلبه ولا عن إحساسه أبدا كم مضى على زواجكما؟ في سبتمبر القادم ثمان سنوات وكان دائما صامتا؟ دائما أعتقد أنه ازداد صمتاً بعد الزواج هل عرفته طويلاً قبل الزواج؟ لا، ثلاثة شهور فقط ولكني قبل ذلك كنت ألتقي به في بعض المجتمعات أي نوع من الأزواج هو؟ مثالي كل شيء في حياتنا يسير بنظام ودقه وعلاقتكم الخاصه طبيعيه ليس فيها اي شذوذ لا طب هل العلاقه الخاصه تسير بدقه ونظام تقريبا بمواعيد محدده يعني تقريبا هل يغار عليكي لا أدري قلت لك أنه لا يعبر عن عواطفه كل ما أعلمه هو أنه يحبني ولكنه لا يعبر عن هذا الحب هل تحللني يا دكتور؟ المفروض أنك بتحلل زوجي إني لا أحاول الآن أن أحللك ولكني أحاول أن أجمع بعض المعلومات الدقيقة عنه وأتعمد أن أسألك هذه الأسئلة الدقيقة ليثور عندما تنقلينها إليه ليتحرك ليأتي إليه قالت إنه لن يثور إني أضرى به قلت سنرى هل يكفي هذا اليوم؟ قلت يكفي هل أنت واثق أنه سيأتي لو نقلت إليه ما دار بيننا؟ قلت إن الطبيب النفسي يبحث عن إبرة في قاع المحيط وهو لا يثق أبدا من أنه ساجدها مهما بلغ استعداد العلم ومهما بلغت دقة الأدوات إن نتيجة البحث دائما في علم الغيب سؤال آخر لو سمحتي متى بدأ الدكتور حسن يقرأ في كتب علم النفس؟ طول عمره بيقرا كتب علم النفس قلت ألم تلاحظي فترة معينة بالذات بدأ فيها يكثر من شراء كتب علم النفس وقرائتها قالت بعد تردد ربما منذ أربع سنوات أذكر ذلك لأن المساحة المخصصة في مكتبته لكتب علم النفس ضاقت واضطررنا إلى شراء مكتبة أخرى. هل كان ذلك بعد أن أصيب بالشلل؟ لا، لقد إنتابته نوبة الشلل الأولى منذ ثلاث سنوات. قلت، شكرا، قالت وهي تقوم واقفة، هل أعود مرة أخرى؟ قلت إذا لم تسمعي أن الدكتور حسن جاء لزيارتي عودي إلي بعد أسبوع وخرجت خرجت السيدة الكاملة